0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. Boa noite, boa noite... dar início a nossa live do dia, deixar o pessoal chegando aí, deixa eu centralizar aqui, bom dia, bom dia, boa noite né, bom dia não, boa noite. Boa noite, boa noite, deixa eu acenar pro pessoal aqui, como vocês estão aí, se puderem ir mandando a live aí pros outros, pros outras pessoas, por favor, a gente poder dar início a nossa live aqui, só botar o um microfone aqui, pra ficar melhor. Como é que vocês estão aí? Então, vamos começar a nossa live, né, sem muita enrolação. Deixa eu dar pausa na música aqui. Tá. Então, muito boa noite né, a todo mundo. Então, estamos dando início agora à nossa live da semana, live de quarta-feira, né? Então, nós vamos falar sobre fundos imobiliários, tá bom? Então, é, essa live vai ser uma resposta de uma caixinha de pergunta que eu abri sobre qual assunto dessa live não né? deixei para vocês decidirem e vocês decidiram para falar sobre fundos imobiliários tá então já de início né já ambientando para quem não está antenado aí no meu canal do YouTube eu tenho um, um vídeo no meu canal que é uma masterclass sobre fundos imobiliários né então eu tenho um vídeo que fala tudo praticamente ali sobre fundos imobiliários né uma, uma aula completaça chama masterclass fundos imobiliários só botar no meu canal lá que você vai conseguir ver né, que talvez aqui eu não vou conseguir falar tudo igual eu falei no vídeo lá. Né? Lá eu preparei um, um vídeo bem mais elaborado, tá? focado mais para ensinar no YouTube. Mas agora vamos responder as perguntas. Né? Então de início, já mais uma vez agradeço a presença de todos, peço que vocês puderem aí enviar para várias pessoas e sempre que tiver um insight, aí mandar aquele foguinho né, para eu saber que vocês estão aprendendo algo a mais aqui, que é essa a minha intenção. Tá? Então... Sem mais delongas, né? é, eu quero introduzir para quem não conhece ainda o que é fundos mobiliários. Tá? O então, fundo imobiliário é um ativo de renda é, variável, tá? então ele vai variar. Tá? É um, como se fosse uma ação, só que é fundo imobiliário. A diferença é que fundo mobiliário é um fundo de investimento onde os gestores e administradores, né? que é quem gere um fundo, ele vai é, comprar imóveis ou comprar algum tipo de investimento e aí você vai ganhar uma parte daqueles lucros, né? praticamente 95% dos lucros dos fundos imobiliários tem que ser pagos aos acionistas, né? no mínimo 95% do seu lucro. Tá? Então o fundo imobiliário é um ativo de renda variável, tem então, varia, né? não adianta você achar que eu ah, vou comprar fundo imobiliário que não vou perder dinheiro, você pode perder, né? muitos fundos caíram o preço, do ano passado para esse ano caiu muito o preço, muitos fundos imobiliários, tá? então você pode perder dinheiro com fundo imobiliário, mas o mais importante do fundo imobiliário, porque muitas pessoas gostam de fundo imobiliário, André, porque ele dá uma renda praticamente estável e previsível, né? O fundo ele vai te dar uma renda mensal. Então a maioria dos fundos vão, vão te dar uma renda mensal de dividendos, tá? E eu vou mostrar aqui nessa aula como você acompanha um site muito legal para você estudar sobre fundos imobiliários, tá? E vou responder as perguntas, então fica aí para você não perder nada disso. Vai ser uma live bem rápida, no máximo 20, 30 minutos aqui. Tá? para você não perder o conteúdo. Então, é, já falei primeiro sobre fundos imobiliários, tá? porque que é importante, é um investimento em renda variável, a mesma coisa que a ação ação. Tá? Você pode perder dinheiro, pode, tá? mas ele vai te dar um dividendo recorrente. Então, tem uma lei, tem uma lei que, je, que rege os fundos imobiliários, e nessa lei fala né, que os fundos têm que pagar 95% no mínimo de, dos seus lucros aos seus acionistas. Tá? Então, ao contrário das ações que as ações podem ou não pagar dividendos, né, os fundos imobiliários têm que pagar dividendos. Então isso é o que chama a atenção, porque quando a gente pensa em viver de rendimentos, ou seja, quando eu penso na minha aposentadoria, nos meus 60 e poucos anos, né, eu vou pensar que eu quero ter uma receita, uma renda mensal ali. Né, além do meu salário da aposentadoria, eu quero ter uma renda a mais. Para quê? Para eu não me preocupar com dinheiro. Eu quero ter uma renda muito grande que eu vou conseguir me manter e aumentar o meu patrimônio. E o que melhor né, do que fundos imobiliários para poder gerar esta renda? Né? Até porque eu vou ter dividendo todo mês. As ações, elas podem pagar uma vez no ano, duas vezes no ano, três vezes no ano. Então, são poucas ações que pagam recorrentemente. A maioria paga uma vez ou duas vezes, ou no máximo três vezes no ano. Né? E aí, a gente não tem aquela receita, aquela receita de dividendos recorrente. Então, não adianta, ah, eu vou ver de, de, de rendimentos de ações. Pode ser que um ano aquela ação não pague dividendos, aí você vai ficar sem sem dinheiro um ano, né? já o fundo imobiliário, né, a teoria é que ele vai te pagar todo mês. Claro que tem mesmo, igual no Covid, teve fundos que pagou o mínimo ou quase não pagou, até porque não tinha receita. Os né? shoppings fecharam, ninguém pagou aluguel e o fundo não teve lucro. Então, não tem um porquê mesmo. tá? Então, é, mais uma vez, né, se alguém tiver algum insight, aprender alguma coisa, manda o um foguinho aí para eu saber que está aprendendo algo diferente. tá? Então, fundo imobiliário é muito importante para você pensar no futuro, né, para você receber dividendo no futuro, né, você não, não adianta você querer investir em fundo imobiliário acreditando, ah, eu vou ganhar um milhão de reais com fundo imobiliário, não, fundo imobiliário não é criptomoeda, não é ativos que você vai ganhar exponencialmente, né, você não vai botar um real e tirar um milhão de reais, não, você vai botar o dinheiro, aumentar o seu aporte com o tempo, né, e aí você vai sim, ter muitos muitas cotas de fundo que vai te gerar uma receita mensal. E com essa receita mensal você faz o que você quiser. Compra criptomoeda moeda, compra ação, paga seu salário, paga suas, suas contas, né? o que você quiser. Tá bom? Então, primeira coisa, né? Sou fundo imobiliário, espero que você tenha entendido o porquê e a importância do fundo imobiliário, né? Praticamente para você no futuro viver de dividendos, né? Hoje. Hoje, você vai começar a investir no fundo imobiliário, vai ter uma receita pequena, só que daqui a 5, 10, 15 anos, se você pensar no futuro... Essa renda que é R$1,00 de dividendo vai virar R$100,00, mil R$10.000 de dividendo. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar no nosso futuro. Tá? E as características, os fundos imobiliários têm a sua característica porque eles sempre têm que investir em algo do imóvel. Né? Então, em vez de você comprar uma casa, né, o que eu sempre prego aqui, né, para você que está iniciando os investimentos, ah, eu vou comprar uma casa. Se você for comprar uma casa agora, você vai ter muita dor de cabeça, até porque é caro uma casa, você vai ter que financiar. E todo financiamento, para quem não sabe, você paga no mínimo duas vezes o valor da casa, né? No final do financiamento você paga duas a três vezes o valor da sua casa. Né? Já no fundo imobiliário, você é um tipo de investimento em imóveis, só que indiretamente. Né? Tem gestores que estão comprando casas, que eles analisam qual, qual imóvel vão comprar. Eles têm é, especialistas que investem por eles. E você vai estar tá entrando nessa onda ali, em quem entende e vai receber o dividendo desse pessoal. Tá? Então isso praticamente a diferença. Ah, André, eu quero, né, eu quero comprar, é, boa noite aí, boa noite, Thiago, boa noite, pessoal que está entrando aí, né, por exemplo, eu quero comprar um imóvel, André, para receber aluguel, né, muitas coisas você não percebe, que tem taxas, tem imobiliária que você tem que pagar, né, uma parte o imobiliário do aluguel, tem um imposto de renda que você tem que pagar imposto de renda, tem inquilino, tem aquela época que seu imóvel não vai ficar alugado, você tem que pagar condomínio, pagar luz, pagar água, tem a burocracia, tem que ficar cobrando, então é uma injeção de saco que são poucas pessoas que querem passar por isso, né? E aí o fundo imobiliário, não, você compra a cota no mês seguinte cai o dividendo, pronto. Não tem que falar mais com mais ninguém, é só comprar que vai cair o dividendo, tá? Então, é muito importante ter as características que a diferença entre fundo imobiliário e imóvel, praticamente eu resumi aqui, bem didático, né? Para vocês entenderem, e dentro dos fundos imobiliários a gente tem também algumas é, alguns tipos diferentes de fundo imobiliário a gente tem os fundos que a gente chama fundo de papel fundos de tijolo né, e fundos de fundos o que, que é vou resumir aqui tá fundo de papel né, é fundo imobiliário que vai investir em ativos de renda fixa ele não vai comprar imóvel ele vai comprar algum investimento atrelado ao setor imobiliário tá isso é o fundo de papel né? eu fiz um vídeo gravei um vídeo recentemente vou postar semana que vem no meu canal sobre fundo de papel Fundo de tijolo, tem vários tipos de fundo de tijolo. E já o fundo de, fundo de tijolo, ele vai comprar o um imóvel físico, tá? Vai comprar um galpão, ele vai comprar um shopping, vai comprar uma agência bancária, um hospital, vai comprar coisas físicas, né? Um condomínio, etc. Fundo de fundo, ele vai comprar outros fundos imobiliários e vai ganhar o dividendo. Do dividendo que ele ganhar, ele vai te passar uma parte desse dividendo. Tá? Então, é um, um fundo de fundo, que chamaram, tá? E aí, a gente tem... Todas essas características, né? É, e aí eu vou começar respondendo algumas perguntas que eu tive na caixinha de perguntas. E se você tiver pergunta, pode postar aqui embaixo no comentário ou nessa interrogação aqui que eu vou responder para você, tá? Então, a primeira pergunta que me veio lá é Quais fundos oferecem melhores dividendos no segundo semestre de 2022, André? Né? Isso aí, é, para mim, já começou um pouco errado essa pergunta, né? Porque se a gente pensar no fundo só no dividendo do semestre que vem... Não é uma boa estratégia, porque igual eu falei, o fundo imobiliário, a gente tem que pensar nele como estratégia no longo prazo. Tá? Eu quero comprar fundo para daqui a 5, 10, 15, 20 anos receber dividendo. Então eu não posso pensar no que vai me pagar no segundo semestre bons dividendos. Por quê? Porque se eu pensar no curto prazo, eu posso ganhar muito dividendo, mas no final do ano pode ser que aquele fundo caiu 20%. E alguém ganhei 10% de dividendo e o fundo caiu 20%, então saiu um prejuízo. Então não compensou aquele dividendo que eu ganhei. Né, quando eu tirar, vender o fundo no final do ano, eu vou ter perdido o dinheiro. Então, fundo imobiliário, a gente não pode pensar igual a ação. A, qual ação que vai pagar melhor durante esse ano, ano que vem? Não. Né, você pode saber quais fundos dentro de um, dois, três anos estão pagando mais dividendos para que dentro da sua carteira de fundo imobiliário, né, por exemplo, você tem um fundo de papel no meio. Agora, a Selic aumentou 1%. Né? Eu vou falar depois também sobre a relação da Selic com o fundo imobiliário. A Selic aumentou. Aqueles fundos de papel que compra ativo em renda fixa, eles vão pagar mais dividendo. Por quê? A Selic aumentou, eles vão estar ganhando mais dinheiro, vão estar tendo mais lucro. E com mais lucro, ele vai pagar mais dinheiro para você. Você vai ter mais dividendo. Então, quando a Selic aumenta, o fundo de papel, ele paga mais dividendo. Tá? E aí, esse ano, ano passado e ano que vem, muito provavelmente, os fundos que vão ter as melhores performances vão ser fundos de papel. Então, por exemplo, dentro da minha carteira, André, por exemplo, eu tenho dois fundos de papel. Aí eu vou aumentar o meu aporte, nessa época que eles estão pagando mais, nesses fundos, por exemplo, para eu ganhar mais dividendos durante dois três anos. Aí depois que a Selic abaixar, esses fundos vão dar pagando menos dividendo aí eu compro fundo de shopping, fundo de galpão logístico, eu vou administrando mais dentro da minha carteira. Mas eu estou só a comprar um fundo específico ou só o outro fundo. Porque ah, esse ano está me pagando mais esse fundo, vou comprar esse. ano que vem outro fundo, vou comprar outro. Vou vender um, vender, e aí eu vou estar tá pagando imposto de renda, vou estar tá perdendo dinheiro... Na valorização do fundo, né, eu vou estar tá fazendo vários erros que vou estar tá perdendo dinheiro no final das contas. Tá? Então, não posso pensar somente qual fundo vai me pagar melhor dividendo esse ano, né? ou eu posso pensar nesse caso se for para aumentar o aporte dentro da minha carteira. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, cinco fundos, aí esse ano eu vou comprar mais o fundo X, ano que vem mais o fundo Y, no outro ano mais, né? até porque ninguém tem dinheiro para comprar todos os fundos todos os meses. Né? Às vezes sobrar 50 reais, 20 reais, 100 reais por mês já é uma cota que você compra de um fundo, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre o MXRF11, ele vale R$9, R$10. Com 20 reais você compra duas cotas dele. Né? Claro que vai pagar muito pouco dividendo, comprar uma cota apenas, mas é o juros composto. Vou comprar uma cota hoje, uma cota amanhã, daqui a 10 anos vão ser mil cotas, 10 mil cotas e assim vai aumentando, tá bom? Então, sobre essa pergunta, espero que tenha ficado claro, né? Não esquece de mandar aquele foguinho aí se estiver entendendo. Tá? Agora eu vou falar sobre... Três fundos imobiliários, né? Que é, veio aqui a pergunta para mim, né? A pergunta sobre os fundos imobiliários. Para isso, eu vou mostrar aqui na tela, tá? Eu vou pegar o celular daqui a pouquinho e vou mostrar na tela para vocês aqui sobre algumas características, começando com o MXRF11, tá? Esse é um o MXRF11, ele é um fundo, né? De papel, tá? O MXRF11 é o Max Renda Fundos Imobiliários, ele é um fundo de papel. É um dos mais baratos da área, né? é 9,62 hoje, tá 9 reais. então com 9 reais que você vai comprar uma cota dele, né? Ficou envolvido por umas, polit... por umas notícias aí, ultimamente, né? mas não mudou muita coisa não. O que a gente tem que saber é que ele tá pagando tá? É... 1,11% ao mês. Então o fundo tá pagando muito bem, no final do ano tá pagando praticamente ali, 13% ao ano. Então o fundo tá dando dividendo, igual eu falei, fundo de papel com a Selic alta vai pagar mais, tá? Então ele está pagando 1% ao mês, quer dizer o quê? De 10 reais ele vai me pagar de 10 centavos, que é 1%. Se eu tiver mil reais, vai me pagar 10 reais. Então sempre ele vai pagar 1% ali, né, do, do dinheiro investido, tá bom? Então esse MXRF11 a gente pode analisar ele. Eu acho que ele é um fundo interessante, porque você não precisa de ter muito dinheiro. Com 10 reais você consegue comprar uma cota dele. É possível você comprar uma cota, tá? Ele investe em CRIs. Né, que são ativos de renda fixa, ele investe em outros fundos de investimento, né, ele tem uma taxa de dividendo constante, tá? é, e vou falar aqui sobre o site para vocês aqui, tá? deixa eu pegar aqui vou lá, vamos mudar aqui para vocês entenderem um pouco, tem esse site aqui para quem não sabe ainda, chama Funds Explorer, é um site muito interessante para você analisar os fundos imobiliários, tá bom? e aí esse é o fundo que a gente está tá vendo, né MXRF11, você só bota na lupa aqui, Mxrf11 aparece ele, tá 9,62. André, como é que eu sei estudar isso aqui? Eu vou só explicar o básico para você, tá? Esse último rendimento quer dizer que esse fundo que vale 10 reais quase, ele tá te pagando 11 centavos por mês. Então, se eu tiver 10 reais, eu vou ganhar 11 centavos. Se eu tiver mil reais, é só ir multiplicando para você entender, tá bom? Aqui ele fala um pouco sobre a cotação, né? Ele chegou a bater quase 10 reais e caiu um pouquinho, né? Um pouco aqui fala sobre os dividendos, então ele paga os dividendos regularmente né não teve nenhum mês que ele deixou de pagar dividendos tá bom então fundo muito interessante né aqui tem uma uma calculadorinha que eu não gosto muito dela mas só para você saber que se tivesse aplicado ano passado 50 mil reais nesse fundo você hoje teria 56 mil reais né ou seja ganhado seis mil reais se tivesse botado 50 mil mas não é a realidade de todo mundo então não gosto muito disso não né E aí aqui tem algumas coisas a mais sobre o fundo tá então esse fundo é esse site é muito interessante esse MXMR, M, MXLF11 é um fundo de papel, igual eu falei, ele vai comprar CRIs tá? e ativo de renda fixa. Vamos para o próximo fundo, tá? Esse fundo eu gosto, tá? Gosta, é, é interessante analisar eles e entender um pouco sobre ele. Vamos para o próximo fundo aqui, VISC11, né? O VISC11, né? Se a gente for pegar aqui VISC11... O VISC11, ele é da Vinci Shoppings, né? Ele é um fundo de shoppings, né? Então, ele é um fundo que ele vai comprar outros shoppings pra gente, né? Então, ele hoje já tá mais caro, então ele é centavos. Então, ele já tem que ter um pouco mais de dinheiro, tem que ter no mínimo 102 reais para comprar o VISC11, tá? Mas ele tá te dando ali 70 centavos por mês de dividendos, né? Então, um pouco mais, né? Claro que o dividendio dele é 0,68%, ou seja... Se você botou 10 reais, está ganhando só 70 centavos. Tá? Pode ser só 70 centavos agora, mas se você aumentar o seu patrimônio, ele vai aumentar consequentemente. E por que o fundo de shopping, André, ele está pagando tão pouco assim? Né? Por quê? Porque a Selic aumenta, muita coisa acontece. Tá? Aí entra a questão de inflação. A inflação aumenta, o pessoal gasta menos, né? Porque fica mais caro as coisas. Gastando menos, os shoppings têm menos receita, né? menos pessoas comprando shoppings mais, mais é, lojas deixando de pagar aluguel, né, ficando na diplente, e aí o fundo recebe menos dividendos, menos proventos, né, recebe menos dinheiro, recebendo menos dinheiro ele vai pagar menos você. Então tudo isso tem a ver com a inflação e a taxa selic, tá bom? Então o VISC 11 é muito interessante também, eu acho ele interessante, né, mas quando é fundo de shopping você tem que analisar praticamente os shoppings que ele está comprando, né, os shoppings que ele tem. Aí no Fundo Explorer a gente consegue ver o mapinha aonde que está todos os shoppings dele. E a gente vê aqui que ele tem 15 shoppings em 10 estados. Então é um, uma diversificação considerável. Ele tem shopping em 10 estados diferentes. Tá bom? Então é, esse fundo também é muito importante. Vamos para o próximo aqui: é o HGLG11. Né? É o, o último que eu vou falar aqui. HGLG11 é um fundo sobre de galpões logísticos, né? Ele é um fundo que ele vai comprar galpões logísticos para alugar. Então, galpão logístico, por exemplo, a Amazon, né? ele vai comprar uma coisa da Amazon, essa coisa que você comprou fica num galpão no meio da BR e fica tudo Nossa, armazenado né? ali. Aí dali ela vai distribuir para a cidade. Né? E esse galpão, imagina não um aluguel quanto que é, é né? um galpão gigante. E aí tem fundo imobiliário que ele compra, constrói um galpão e recebe o aluguel daquele galpão. Ou ele constrói e vende aquele galpão. Tá? Então, é um tipo de investimento imobiliário que o fundo faz. Tá? e o HGLG11 é um especialista em, em galpões logísticos, tá, e a gente consegue ver aqui também, né, só mostrar mais uma vez aqui, a última vez que eu mostro a tela aqui, ele tem aqui, ó, ativos do hglg ele tem 17 galpões logísticos em 5 estados, tá, muito interessante, aqui você consegue ver, tá, no mapinha do Google Maps, aonde que tá, a maioria tá em São Paulo, aí você vai aproximando aqui, ó, aí você vê o as características do galpão logístico, em não sei o que e tal. Tá? Então, é interessante, tá? Não vou fazer uma análise detalhada agora não, porque não é o foco dessa live. É mais responder as perguntas. Então, o que eu acho do HGLG11, André? Eu acho que é um bom fundo. Vale a pena você estudar mais aprofundado. Até porque ele tem muitos galpões logísticos, né? Pra te deixar de pagar, tem que... Todos os galpões tem que dar calote nele, que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? E aí, é, a gente... Ah, tem mais uma pergunta aqui, né? Que é falando sobre quais fundos imobiliários eu invisto, né? Então, é, essa pergunta eu não gosto de postar muito, tá? No, no Instagram, etc. Essas coisas, Os, a minha carteira, minha carteira de ações, minha carteira de fundos imobiliário, não gosto de postar muito. Por quê, André? É porque, né? Você não, é, vou explicar aqui o porquê. Primeira coisa. Quando eu posto, se eu postar, por exemplo, a minha carteira de fundo imobiliário, eu vou estar indiretamente levando você a querer investir naqueles mesmos ativos. Né? Que às vezes você vai pensar assim, Ah, o André entende um pouquinho sobre fundo imobiliário, então acho que ele fez uma boa escolha, eu vou comprar o mesmo que ele comprou. Né? E vai lá e compra. E aí, por exemplo, você perde dinheiro no primeiro ano. Aí você vai falar, pô, o André me indicou aquele fundo, e aí eu perdi dinheiro, a culpa é dele, né? Então pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça. E outra coisa pior que isso, né? que é o que Cada um, cada investidor, você tem a sua digital de investimento, que é o que Você tem o seu perfil de investidor, você tem um risco que você quer correr, é diferente do risco que eu corro, o capital que você quer investir é diferente do capital que eu invisto, a condição né, da sua vida, por exemplo, a idade é, é diferente da idade que eu tenho, então, por exemplo, uma pessoa mais com a idade mais avançada, ela vai ter uma carteira totalmente diferente da minha. Né? Uma pessoa que quer menos risco vai ter uma carteira diferente da minha. Uma pessoa que quer é, mais fundo de papel vai ter uma carteira diferente da minha. Então não adianta eu mostrar que os fundos que eu tenho, que você vai lá e vai querer comprar só aqueles fundos, e não vai adiantar, porque não é o fundo específico para você. Tá? Então o investidor ele tem uma digital, então a carteira de ação, carteira de fundo, por isso que eu não gosto muito de carteira recomendada para todo mundo, porque cada um tem o seu perfil. Não adiantou falar, ah, todo mundo, vamos comprar Magalu, vamos comprar Vale, que vai subir. Tá, mas vai subir quando? Né? Vai cair 100% antes de subir? Né? Quanto que eu vou perder nisso? Quanto que eu estou disposto a perder? Quanto dinheiro que eu vou botar? Né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente não ficar só em carteira recomendada. A gente pode usar a carteira recomendada para estudar os fundos. Pode. Pode pegar a carteira recomendada de fundo imobiliário e dar uma estudada. Até porque tem uma outra pegadinha que eu acho muito sem noção. Né? É, qual que é a pegadinha? Você vê ali várias casas de análise né, falando assim, fundos imobiliários para aposentadoria, carteira desse mês. pum. Aí no mês que vem tem outra carteira, pum, aí ele muda três fundos. Mas aí, aí você para e pensa assim, pô, mas essa carteira não era para aposentadoria? Por que, que ele está mudando todo mês os fundos sendo que é para aposentadoria? Então não adianta, eu vou vender fundo todo mês, eu vou perder dinheiro, eu vou pagar imposto de renda. Não vou estar recebendo dividendos constantemente. Né? Então, fundo, carteira de fundo imobiliário para aposentadoria, é aquela carteira que você vai ter hoje e você vai mantê-la durante 5, 10 anos. Vai mudar um ou dois fundos durante 5 anos, né? Ou quando o fundo fizer alguma cagada que você não gostar, você vai vender. Então, é uma carteira específica para você é diferente de carteira recomendada. Porque a carteira recomendada, eles vão mudar. Ah, a taxa de que abaixou, vou mudar, vou botar mais fundo de, de logística, a taxa ele aumentou, vou botar mais fundo de papel, então as casas de análise elas vão mudando, o que vai dar melhor rendimento naquele momento. Mas para o investimento, não é naquele momento, você tem que ver ao longo do tempo. Eu não quero investir só para esse ano, eu quero investir para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Né? Eu não estou pensando no André de hoje, o André de hoje, né? graças a Deus eu tenho um emprego, né? mas agora daqui a 10 anos eu vou ter um emprego, não sei, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, Daqui a 30 anos eu vou ter um emprego? Não sei. Aonde que eu vou estar? Não sei. Mas eu quero me preparar para lá. para se a casa não tiver o um emprego, eu estar com uma renda de fundo imobiliário caindo todo mês. Então, para isso, eu tenho que pensar no meu futuro. E para pensar no meu futuro, eu tenho que montar minha carteira hoje e aumentando as cotas até lá. Não adianta ficar toda hora mudando minha cota de fundo imobiliário. Imagina, tá? O André postou uma carteira de fundo imobiliário dele, vou comprar ali. Aí amanhã um outro cara que você segue posta a minha dele. Opa, aquele cara postou um fundo diferente, eu vou comprar aquele lá. Aí alguém te pergunta assim, por que, que você comprou esse fundo? Aí você fala, ah, porque eu vim em tal lugar. Tá, mas você viu que esse fundo tem isso, tem aquilo? Ah, não sei. Quantos shoppings tem esse fundo? Por que, que você comprou ele? Ah, não sei, não sei. Aí você não vai estar tá investindo. Né? Você vai estar tá especulando o que é diferente. Você está apostando em investimento. E não é isso que a gente quer. A gente vai pegar aquele nosso dinheiro sofrido para especular... Como diz o Warren Buffett, né? Se for para especular, é melhor ir no cassino. Você vai ficar mais feliz em perder o dinheiro. Né? Então, a gente tem que ter cuidado muito com isso, tá? Para não ir só em carteira recomendada, carteira recomendada, e você não vai entender nada, porque vai estar tá perdendo dinheiro. Tá bom? Então, me lembrando mais uma vez, tem no meu canal do YouTube a Masterclass de Fundo Imobiliário. De graça lá, só entrar no canal lá. Um, um aulão lá que eu fiz, explicando tudo isso que eu expliquei mais ainda sobre Fundo Imobiliário. Semana que vem eu vou lançar um vídeo... Já gravei sobre fundos de papel. Somente papel explicando também as características, como, como analisa e tudo mais. Muito interessante, tá? Se quem tiver dúvida, pergunta aqui, por favor. Faça alguma pergunta para eu responder aí ou aqui no, no interrogação ali, né? Se vocês viram também, vou lançar uma curiosidade aqui, né? para quem... Às vezes eu começava a ver vários influencers falando aí sobre a taxa Selic, né? E eu já sempre falei que ela vai aumentar. Ela ia aumentar. Ela tá 11%, agora tá 12,75%, né? Agora eu vou falar a a relação dela com o Fundo Imobiliário. Né? Igual eu falei, a taxa Selic aumentou, os fundos de papel que eles investem em renda fixa, normalmente atrelada ou à inflação ou ao CDI, que é praticamente a taxa Selic, eles vão receber mais dinheiro. Né? Porque estava 11% que ele ia receber, agora ele está recebendo 12%. Né? Por exemplo, tem 10 milhões. Imagina aumentar 1% de 10 milhões. Né? É praticamente 100 mil reais que ele vai receber. E aí, quando aumenta a taxa Selic, ele vai receber mais dinheiro, o fundo de papel e ele vai pagar mais dividendo. A né? mesma coisa quando abaixa a taxa Selic. Quando a taxa Selic estava, por exemplo, em 2%, esse fundo de papel estava pagando mixaria, pagando quase nada, porque ele estava recebendo muito pouco. Tá? Então é isso que você tem que entender. A variação da taxa Selic com os tipos de fundos que tem. Então hoje o fundo de shopping, ele vai estar tá pagando muito pouco dividendo, mas ele está muito descontado, quer dizer, ele caiu de preço, então quer dizer que ele está valendo micharia né, tá como se fosse um iPhone a mil reais, né? um iPhone 13 a mil reais, mais ou menos isso, né, é um, uma, um ativo muito bom, com muitos shoppings de qualidade, tem muitos fundos aí muito bons, muitos bons, né, e eles estão valendo bicharia, estão caindo 10, 20, 30 reais aí a sua cota e tava ficando muito barato, porque depois que a taxa Selic cair, eles vão valorizar, você vai ter seu dinheiro de volta, é só ter paciência, tá, e continuar aportando para receber mais dividendo tá, então, é, muito interessante. Saludos de México. Oi Marta, boa noite também. É, lá do México, excelente. Pessoal internacional aí, investindo aí né? para obter a independência financeira. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, tirado, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre fundo imobiliário. Você tem entendido a importância de fundo imobiliário. Por favor, muito importante. Pelo menos um pouquinho, bota 10 reais, 10 reais. Você pode comprar um fundo imobiliário. Tá, sem problema nenhum, ah, André, onde que eu compro um fundo imobiliário? Na sua corretora, abre conta em qualquer corretora de investimentos, transfere dinheiro para lá e compra um fundo, tá? Ah, não sei analisar, André, eu tenho um vídeo no meu canal de graça, tem um professor Baroni que é o um especialista em fundo imobiliário também, da Suno lá, que ele é muito bom, então tem vários vídeos de graça que você pode ver aí, que você pode aprender, né? Existem e-books e um milhão de coisas que você pode aprender a como analisar um fundo imobiliário. André, eu quero passo a passo, eu quero que você pegue a minha mão e me explica. Né? Aí eu vou lançar a segunda turma, quem quiser também, do Metamorfose Financeira. Aí do, no final do mês, agora, dia 22, eu vou abrir o carrinho. Para quem quiser, vai estar tá aberto as inscrições aí, que vai ser é um passo a passo ali de, que vai além de fundos imobiliários. Tá? Mas isso é só para quem se interessar. Mas o que interessa é que né, fundo imobiliário, vocês têm que ter uma parte pensando no futuro. Então não adianta ter fundo imobiliário pensando agora. É uma receita de dividendos, você tem que pegar o dividendo e reinvestir o dividendo. Então, no início também, uma coisa que eu não falei, né? Não adianta você, no início, pegar o dividendo que você recebe e ir gastando. Você tem que utilizar aquela sua carteira de fundo imobiliário como se ela não existisse. Né? Que a única coisa que você vai fazer é, caiu o dividendo, vai comprar mais cota. Caiu o dividendo, comprar mais cota. Caiu o dividendo, comprar mais cota. Não vai pegar o dinheiro para gastar enquanto não chegar, por exemplo, a mil reais de dividendo por mês. Aí você pensa em gastar uma parte. Né? Por quê? Porque se eu estou pensando no longo prazo, 20 anos, 30 anos, eu quero que ele aumenta mais rápido. Né? O que mais rápido para aumentar do que eu pegar o dividendo, aumentar, né? A, pô, comprar mais cotas, junto, botar uma parte do meu salário para comprar mais cotas. Quanto mais cotas eu tiver, maior eu vou ter. Por exemplo, se eu comprar uma cota por mês, imagina em 10 anos, né? são mais de 100, mais de 200 cotas ali que eu vou ter. se né? e poucas cotas ali. Tá, então, o importante é aumentar a quantidade de cotas no longo prazo e não pensar no agora. Pensa daqui a 5, 10, 15 anos, tá? Hoje em dia a gente quer muito ficar milionário rápido, ficar rico rápido, e sendo que tem um processo. Você querer muito rápido, muito rápido as coisas, vai perder tudo e aí não vai ter nada. E para conquistar de novo vai ser muita, muita labuta, né? Muito trabalho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Meu olho está meio vermelho por causa da luz, está muito forte no meu olho. Ele, ele, eu tenho astigmatismo ele fica meio cheio d'água assim, tá gente, não tô, né, né, não é nada não, mas espero que eu tenha sanado as né? ninguém mandou dúvida aqui, eu acho que tá tranquilo, né? muito obrigado por você que participou até agora, Nessa, essa live vai ficar salvo aqui no canal, vai virar um podcast também e vai ficar no YouTube, então você tem três formas de ver essa live para quem perdeu ela até agora, tá, então é, compartilha ela com algum amigo, né, me ajuda lá a dar essa força no canal é porque eu quero ensinar muito vocês, né? Mas para isso eu tenho que divulgar para mais pessoas, para mais pessoas entenderem isso, né? Que é uma coisa que eu queria ter várias, várias é, ensinamentos que eu queria ter tido no início dos meus investimentos e é ter me ajudado a alavancar muito mais rápido do que eu estou hoje. Né? Então espero estar ensinando vocês muito bem, tá? Então deixa o feedback depois nos comentários se você aprendeu ou não, qualquer dúvida que tiver sobre o fundo imobiliário pode mandar no um direct ou mandar nos comentários de qualquer vídeo tá? que eu respondo ali, eu mando um áudio no um direct, né? que a gente vai tentar ali sanar a dúvida de vocês o quanto antes, tá bom? Então, uma ótima noite para todo mundo, uma ótima semana para todo mundo, né? estamos apenas na metade da semana, espero que esteja, uma, esteja sendo uma boa semana para todo mundo, tá? e muito obrigado pela presença de todos, tá bom? É, o pessoal está mandando aí o feedback, né? muito bom, espero muito bom que vocês tenham gostado, o meu trabalho está só começando aqui, no, né, não só na rede social, mas no mundo inteiro, nessa né, parte aí de educação. Estou gostando muito de ensinar a todos. Tá bom? Então, é, até a próxima, tá bom, gente? Próxima live que eu vou fazer vai ser no final de semana live sobre análise de criptomoedas. Então, até mais. Muito obrigado.